0: 200 cm Podcasts in aus und für seltsame Zeiten. Ja, hallo liebe Podcast Freunde von 200cm.de. Hier ist euer Udo Haas. Ich grüße euch recht herzlich. Ich mache mir zurzeit viele Gedanken um die Corona Krise, wie du wahrscheinlich auch. Und diese weltweise Weltweite Krise ist aber nicht die einzigste Krise, die in dieser Welt vorherrscht. Es gibt noch andere Krisen und vor allem die Klimakrise beschäftigt mich auch sehr. Denn sie hat Parallelen zu der Corona-Krise. Denn die Klimakrise steht erst am Anfang. Und in der Corona-Krise sind wir schon mittendrin. Aber es gibt Parallelen. Und Ähnlichkeiten. Darum geht's in diesem Podcast. Ähnlichkeit Nummer eins könnten wir sagen, am Anfang war die Corona-Krise auch lokal begrenzt in China. Aber durchs Nichtstun, durch Falsches Tun hat sie sich ausgebreitet wie ein Geschwür in der ganzen Welt. Es wurde zu einer Pandemie. Die Pandemie, die Millionen von Menschen letztendlich vielleicht das Leben kostet. Auch diese Klimakrise ist lokal schon zu spüren, aber sie hat auch die ersten weltweiten Folgen. Sie breitet sich auch über Ländergrenzen aus. Das können wir schon spüren an den heißen Temperaturen im Sommer über 40 Grad, an dem fehlenden Wasser für unsere Bäume und an Brände, die viel Wald auch in der ganzen Welt, ob Australien, Deutschland oder Amerika auslöschen. Handeln wäre angesagt. Denn die Politik wird oder wird immer und häufig von der Wissenschaft informiert. Zum Beispiel über eine Möglichkeit, eine Pandemie. Denn das Robert Koch-Institut hat schon in den 90er Jahren, also weit vor über 20 Jahren, eine Art Blaupause entwickelt, was zu tun wäre, wenn eine Pandemie ins Land kommt. Aber die Politik hat auf die Wissenschaft nicht gehört. Sie hat nicht reagiert, sie hat bewusst weggeschaut. Das Gleiche wiederholt sich gerade im Bereich Klimakrise. Wirklich gehandelt wird nicht von der Politik, eher eine Feigenblattpolitik wird betrieben. Nämlich um wirklich das Ziel von 1,5 Grad Temperaturanstieg noch zu schaffen in dieser Welt, müsste wirklich jetzt gehandelt werden. Zudem gibt es ja noch Populisten und Regierungschefs, die beiden, beide Krisen, Corona-Krise und auch die Klimakrise, verheimlichen, verharmlosen und bagatellisieren. Wir wissen dies vom Donald Trump und von dem pr pr brasilianischen Präsidenten Bolsonaro. Die haben über den Virus als Schatz gesprochen, der wäre nur eine Fantasie und die Medien würden nur eine Hysterie äh, veranstalten. Was ist die Folge? Sie haben nicht gehandelt und Hunderttausende von Menschen mussten ganz besonders in diesen zwei Ländern sterben, weil ihre Präsidenten diese Klimakrise und diese Corona-Krise bagatellisieren und verharmlosen und nicht wahrhaben wollen. Ja, der, es gibt aber andere Menschen, die sich mit diesem Thema schon seit Jahren beschäftigen. Zum Beispiel mit der Klimakrise. Der Club of Rome beschäftigt sich damit schon immer und gibt Empfehlungen an die Politik. Empfehlungen, dass das Wachstum umgesteuert werden muss zu einer nachhaltigen Politik zu einer nachhaltigen Wirtschaftspolitik auch die mehr drauf schaut wie können wir unsere welt sozialer gerechter stabiler gestalten wie können wir es schaffen dass mehr wohlstand in die welt kommt ja dann gibt's aber menschen die verbreiten fake news fake news die angetreten sind, gegen die Wissenschaft zu argumentieren. Und das sind häufig die gleichen oder die ähnlichen Menschen, ob das die Corona-Krise betrifft oder die Klimakrise. Sie bringen fadenscheinige Argumente, die absolut schon widerlegt sind. Aber die Corona-Krise macht einiges deutlich in der Welt und auch in Deutschland wie in einem Brennglas. Zum Beispiel kann man sehen, das teuerste Gesundheitssystem, das auf der Welt existiert, ist das ineffizienteste. Das in den USA. Aber auch Deutschland kommt deutlich an die Grenzen seines Gesundheitssystems. Schon vor der Corona-Krise gab es einen Pflegenotstand, auf den die Gewerkschaften schon seit Jahren hinweisen. Aber die Politik und die Arbeitgeber reagieren nicht. Was positiv ist in Deutschland, und das wird auch sichtbar unter diesem Brennglas, ist, dass in Deutschland im Vergleich zu den USA zum Beispiel es eine soziale Sicherheit gibt durch unser soziales System. Sei es Kurzarbeitergeld, Arbeitslosengeld und andere sozialen Sicherungssysteme. Ja, in dieser Krise... Der Pandemie wurde gehandelt und es wurde sehr viel Geld aufgewendet, um die soziale Krise auch wirklich irgendwie zu meistern. Und genau dies müsste jetzt aber auch vonstatten gehen für die Klimakrise. Wir müssten handeln. Wir müssten die Weichen anders stellen. Wir müssten die Weichen in Richtung Umwelt mehr bezogen stellen. Wir müssten wirklich die Weichen auf eine Nachhaltigkeit umstellen. Sonst schwemmt uns die Krise weg, im wahrsten Sinne des Wortes. War im letzten Jahrhundert der Meeresanstieg erst 1,5 Millimeter pro Jahr, haben wir heute schon die doppelte Menge. Die liegt schon pro, bei pro Jahr bei 3,5 Millimeter. Die Zeichen sind da, aber es wird noch nicht gehandelt. So wie es vielleicht im Februar 2020 war, als die Welt noch nicht wahrhaben wollte, dass sich hier eine Viruspandemie ausbreitet in der ganzen Welt. Man hat weggeschaut und dachte, mich geht das nichts an. So gibt es Gedanken und Handlungen auch in der Klimakrise. Mich geht das nichts an. Aber Krisen machen nicht Halt an Ländergrenzen. Auch nicht halt an Kontinentalgrenzen. Sie sind weltweit und müssen weltweit sozusagen behandelt und gelöst werden. So gibt es zum Beispiel so Punkte in dieser Viruspandemie, wo wir diesen Virus nicht mehr einfangen können. Wo er einfach davon galoppiert. Und sowas gibt es auch in der Klimapolitik. Wir sprechen dann von so Kipppunkte. das könnte zum Beispiel so ein Kipppunkt sein, wenn zum Beispiel Grönland das Eis absolut wegschmilzt, wenn große äh, Eismengen noch auf der Antarktis wegbrechen, dann können wir das nicht mehr rückgängig machen. Das ist dann unmöglich. Und wann diese Kipppunkte eintreten, das wissen wir nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir möglichst schnell, konsequent handeln. Sonst ist dieses unmöglich. Nämlich wenn Grönland schmilzt, Antarktis auch teilweise wegschmilzt, dann haben wir Meeresspiegelanstieg von mehreren Metern. Und dann, liebe Politik, könnt ihr nicht wieder sagen, wir haben von nichts gewusst. Wenn wir jetzt handeln, dann können wir wirklich noch was bewegen. Dann können wir die 1,5 bis 2 Grad Temperatureinstieg weltweit noch wirklich bremsen. Aber wir müssen das Wirtschaftssystem umstellen. Wir können nicht immer nur auf Wachstum, Wachstum, Wachstum setzen. Wir müssen auf ein Wachstum setzen, das der Kreislaufwirtschaft nahe kommt. Wir müssen Umwelt mit berücksichtigen, die Ausbeutung der Umwelt darf nicht vorangehen. Wir dürfen nicht noch mehr Öle, Öl und Gas verbrennen und CO2 in die Umwelt setzen. Auch soziale Aspekte müssen mehr berücksichtigt werden. Nachhaltigkeit ist hier das große Schlagwort. Denn wer leidet darunter unter diesen Heißen Sommern zum Beispiel, die wir jetzt schon erleben. Das sind die Menschen, die auch während der Pandemie darunter leiden. Ältere Menschen, die kein starkes Immunsystem haben. Menschen, die an Herz- und Kreislauferkrankungen leiden. Auch hier spricht man von einer Übersterblichkeit, die wir in der Pandemie und an bestimmten Tagen, wenn es sehr heiß ist, in Deutschland schon erkennen können. Also jetzt ist Handeln angesagt. Sonst wird wirklich die Erde immer wärmer, immer heißer und sie gerät außer Rand und Band. Kommen wir in ein langfristiges Denken, statt immer nur kurzfristig zu denken. Handeln wir für unsere Kinder, für die Umwelt und auch für uns. Werden wir hier zu einem Retter unserer Welt. Danke, dass ihr zugehört habt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, empfehlt ihn weiter. Ein kleiner Klick in eure Family äh, WhatsApp-Liste oder unter Kollegen. Macht diese Gedanken weiter und lässt es weiter bringen. 200 cm kann ich nur empfehlen, euer Udo Haas. Danke fürs Zuhören und tschüss. Bleibt gesund und weiterhin virenfrei.